0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que
1: sí nos ven, con Ingrid Beck.
0: La belleza está en el interior. No pude conseguir una lectura correcta del SG en B4, B5 y B6. El último tramo de la cinta parecía uno de esos hilos caóticos tejidos por arañas drogadas con el SD. Es que a la paciente le falta un pecho. Los hombres no tienen pechos, dijo el doctor B. Confío en que midiera desde la línea media clavicular, las líneas anterior y axilar. No le conté que me daba miedo palparla porque tampoco tiene pezón. Los pechos largos y caídos son perfectos. Puedo meter el electrodo en su sitio y encender la máquina. Es cierto, los bebés sin dientes no son graciosos. A decir verdad, sería rarísimo ver a un recién nacido luciendo una buena piñata. Yo no viviría con uno de esos hombres que no soportan verme sin la dentadura postiza. Ha venido Marty Moody, una anciana misionera. Cuando entré en la consulta estaba tumbada en la camilla. Llevaba una harapienta combinación de satén hecha con un viejo traje de noche. Tenía el pelo blanco revuelto después de sacarse el vestido, la cara colorada por el esfuerzo de quitarse las medias de compresión. Yacía allí, sudorosa, abandonada. Los pechos voluptuosos se desparramaban sobre el satén. Poco después volvió a transformarse en una ancianita con un bolso. «Puedes usar la crema de las hemorroides para estirarte la cara», me contó la señora Weber una prostituta en la sala de urgencias por alguna complicación con los implantes mamarios que le habían hecho esa misma mañana, una máscara, cejas negras, sombra de ojos verde, boca roja, el pelo lustroso negro cae lacio justo por encima de sus pechos nuevos, desde el arco de punto debajo de cada seno unos hilillos brillantes de sangre forman un charco en la sábana blanca que le cubre el regazo, me dormí en una tumbona de plástico, la cara me quedó marcada por cicatrices tribales, una preciosidad. Mi ex marido me hacía dormir boca abajo hundiendo la nariz en la almohada porque la tenía demasiado respingona. Y si tuviera las narices encima de la cabeza, entonces iba a acabar hasta las narices. Todas aquellas estatuas griegas y romanas de frío mármol blanco estaban pintadas en un precipicio. A mí lo que de verdad me gustaría son unos lentes de contacto blancas opacas para tener los ojos de Afrodita. La Venus de Milo está estupenda sin brazos e incluso qué es bella sin cabeza, pero me pongo mala cuando Juanita Harris se quita la pierna postiza. Tu mandíbula, esa línea justo por debajo del oído, a la luz mientras dormías. Me dejaba sin aliento. Este atípico relato de Lucía Berlín se escribió en respuesta a la petición de un cuento muy breve para la Octavilla Infolio y más tarde apareció en la colección de relatos Homesick. Por entonces, Lucía estaba trabajando de administrativa en la clínica nefrológica para el doctor Beallo, con quien mantenía una complicada relación de amor-odio y al que se refería como su némesis. Lucía ambientaría dos relatos más en la clínica del doctor Beallo: Hijas y una aventura amorosa. Este cuento forma parte de Una Nueva Vida, un libro de Lucía Berlín, de relatos de Lucía Berlín, que acaba de publicar Alfaguara.
1: Ahora que nos escuchan. Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con Ingrid Beck
0: Buenas noches, buenas noches Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas A este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan Hoy estoy, Ada, muy, muy ansiosa porque viene una gran, gran, gran escritora argentina. Estoy hablando de Gabriela Cabezón Cámara, que publicó hace muy poquito la novela Las Niñas del Naranjel, eh, hermo, además con una tapa espectacular. nada ah, Es hermoso, hermoso el libro que sacó Penguin. Eh, divino. Y... Este, Además el libro es muy interesante, tiene un montón de cosas para charlar y yo soy muy fan. Así que la esperamos acá con ansiedad, está al caer Gabriela Cabezón Cámara con quien ya vamos a conversar sobre Los Niños del Naranjel, eh, un poquito sobre la China Iron porque, nada, porque nos quedó cerquita y sobre su militancia, sobre bueno, sobre todo, sobre la actualidad. Abrí la cabeza en cámara. En un ratito nada más. No, en un ratito no. Ahora. Ya, ya llegó. Ahora. Ahora que nos escucha. Ahora que vos me escuchás. Te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Mariela Cabezón Cámara es escritora y periodista. Nació en San Isidro en 1968. Ejerció múltiples oficios, desde vender seguros de auto en la calle hasta el periodismo cultural. Me encanta que los hayamos puesto al mismo nivel porque están al mismo nivel. Es considerada una de las figuras más destacadas de la literatura latinoamericana contemporánea. También tiene una activa militancia socioambientalista. Sus artículos fueron publicados en distintos medios, como... Soy, en Página 2, Le Monde Diplomatique, anfibia, Eñe, trabajó como editora de cultura del diario Clarín. Su ingreso al mundo de la literatura fue a través de relatos cortos. Uno de ellos apareció en 2006 en la antología Una terraza propia de, de Editorial Norma, con el título de La hermana Cleopatra, un primer borrador de lo que sería su primera novela La Virgen Cabeza. Actualmente dicta talleres de escritura. Es autora de las novelas Le Viste la Cara a Dios y Romance de la Negra Rubia, y de las novelas La Virgen Cabeza y Las Aventuras de la China Iron, finalista en la shortlist del International Booker Prize y del Medicis. Hoy está acá presentando a las niñas del Naranjel. La descripción es así, pero la vamos a, vamos a indagar sobre eso. Un abordaje lírico e irreverente del personaje histórico de la monja Alférez, que nació en España como niñita, en mil, eh, como niña, en 1592, y se sumó... Bueno, Estoy spoileando todo. Después lo contamos. Después Ahora, ahora lo contamos. Bienvenida, Gabriela Cabezón Cámara. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ingrid. Estoy muy bien, muy contenta de estar acá charlando con vos y bastante asolada de toda la información <risa> que tiene ah, esa no, presentación.
0: Sí, sí, sí. ¿Te digo algo? Si buscas en Gabriela Cabezón Cámara en Wikipedia, te
1: aparece. ¿Ah, sí? Sí. Okay.
0: <risa> estás en Wikipedia. Ha llegado. A veces, no sé si es mejor que la shortlist del Booker Prize, pero... Eh, tiene, lo suyo. Claro, tiene lo suyo. <risa> tiene cierto reconocimiento. Antes de ponernos a hablar de las Niñas del Naranjel, novela que me encantó, me encantó, recién se lo decía fuera de aire, eh, me gustaría escuchar un audio en particular. Eh, a ver qué te parece.
1: Permitid que me siente aquí. Fue hasta las avanzadas a cumplir una orden y estoy aterido. De otro modo, no os hubiera a acercaros a mí. ¿Todavía me guardáis su incorporo al desafío de Lima? De ningún modo. La promesa que hice a mi tío de ser amigo vuestro es sincera. Pues hasta ahora no ha respondido vuestra actitud a esa determinación. Ah, dejemos eso. Decidme, ¿cómo o dónde aprendisteis aquella estocada que me desarmó? enseñómelo un año que cuidó mi niñez... ...y fue soldado con don Miguel de Raus. Aquí en Perú, precisamente. Pero vos, ¿cómo la reconocisteis? La aprendí cuando niño del propio don Miguel. Entonces, tuvisteis relación seguramente con doña Catalina. Sí. ¿Acaso la conocí a vuestra merced? No la recuerdo bien porque salí de Valladolid muy joven, pero tengo oído de ella por dimis y diretes. Parece que era una rara persona que escapó del convento dando harto que hablar.
0: Bueno, este es un fragmento de la película La Monja Alférez, y quien ahí protagoniza es María Félix. Es una película de 1944, y luego lo elegimos con, con Lucas, con Lucas Rodríguez Perea, porque. Tiene mucho que ver, por supuesto, con las niñas del Naranjel y con la historia que vos elegiste contar o que te eligió con o que eligió que vos la contaras. ¿Cómo fue, Gabriela? Y no sé, viste que esas cosas
1: son siempre muy difíciles de, de discernir. De discernir, ¿no? Porque es como, de golpe es un embudo. O sea, el personaje de Antonio de Lauso, antes Catalina, para mí fue como un embudo. Yo tenía, ya en, en las aventuras de y había terminado en la selva. Y quería ir más a la selva, más a los ríos, más a la selva, más a los ríos. Siento el llamado de la selva, aunque uh -huh. parezca un chiste. Digo por el título Para que, que estoy sí, sí. eh, Y sigo con eso. Entonces tenía eso. Tenía también el interés eh, en pensar y analizar esta cuestión de la conquista. Tanto por su periodo, digamos, propiamente dicho en términos históricos, o así denominado en términos uh -huh. históricos, como por el fenómeno espeluznante de que sigue, 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 uh -huh. estamos todavía en plena conquista. Y también tenía a uh, este personaje que me había quedado flotando en la cabeza hacía muchos años, lo había conocido en la casa de un amor que tuve, porque tenía ella una um, acuarela de Fermín Guía, en la que se veía a una persona vestida con una armadura con y, en posición de matar a alguien a sus pies con una lanza. Sí. Ese alien, creo recordar, era una persona de algún pueblo originario. Y abajo decía la monja Alférez. Yo no sabía qué significaba Alférez, por mí era eh, Rodríguez, como nuestra común claro, amiga, era un, claro, apellido, un apellido, el apellido. hijo de Alfaro. Claro. Yo sé. Eh, y, eh, pero lo de monja y armadura no me. Bueno, me hacía ruido, me claro. chirriaba, ¿no? O sea, ¿no sabías que era un grado militar el Alférez? No tenía la menor idea, pensé que era un apellido, como si me dijeran eso. Sí, 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 Rodríguez. Rodríguez. Paula Besos. Y, eh, y me había quedado eso medio flotando muchos años, ¿eh? como 15. Y no sé, de golpe todo cristalizó. Ah, es esto, qué sé yo. Y, y las dos. En,
0: en la novela hay por lo menos dos niveles de, de lectura o de escritura, ¿no? Una que es el, 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 lo, que, lo que se va contando eh, con la tipografía. Eh, redondita, y después están las cartas que escribe Antonio a la, a la monja priora, a Antonio o Catalina ¿no? porque escriben, escriben los dos ahí eh, claro cuando, de,
1: él cuando se refiere a sí mismo en la infancia, claro. hablan femenino porque era una niña y porque aparte en su propia autobiografía mezcla los géneros también y, pero cuando habla de sí mismo a partir de que es un varón, habla masculino
0: ¿y cómo hiciste para meterte en semejante quilombo? porque eh, me parece eh, como que es un que es un laburo terrible el de esta novela, eh, lo digo bien, ¿no? Como que te debe haber llevado mucho laburo de escritura, porque es esto mezclar las voces y también los idiomas, hay algo de guaraní, eh, sí. algo de euskera, ¿no? Porque también. hay cosas que, bueno, él es de Donostia y, y extraña, eh, entonces... Y esto tiene, oh, son los idiomas, el, el idioma de la conquista, el idioma de, de, lo, de, los, de los indios, ahí, ahí, ¿Qué, ¿qué hiciste? ¿Cómo te metiste en esos universos?
1: Mira, lo primero que me salió fue la carta, porque es esta primera persona medio torrencial mm. que a mí me sale fácil, es lo que, viste que cada uno le sale fácil algo, sí. a mí me sale fácil eso, una primera persona que se relata de un modo medio un poco barroco, un poco sí, en caudaloso. Una, en un español medio antiguo, ¿no? Claro, que empieza a ser como un chiste este español, porque lo que hice fue, para que diera una, una, una sensación de antigüedad, agarrar los verbos y atrás ponerle los artículos y los eh, pronombres. Por ejemplo, puso, se, lo. Claro. Puso, se, Del, y lo. Sí, sí. Listo, y te suena antiquísimo. Antiquísimo, total. Y alguna que otra palabra, pero por lo demás es un castellano... Eh, sí, sí, me, me, eh,
0: actual, ¿no? claro. actual,
1: pero bueno, da esa sensación de antigüedad. Entonces, uh -huh. bueno, primero se me tuvo que ocurrir eso para dar la sensación, pero a la vez ser legible, grato, y que es medio una parodia, porque ya en el siglo XVII, que es cuando acontecería esta novela, ya la gente no, no escribía con los verbos así, o así uno cada tanto, o sí en el lenguaje oficial, pero no, no era lo más habitual. Eh, pero funciona, da sensación de antigüedad uh -huh. Así que bueno, eso, listo, en un cajón Y la carta me servía Como él le está escribiendo a la tía que lo crió en el convento Porque la gente de esa época Los nobles de esa época No querían a nadie Tanto es así que podían tener una nena de cuatro años Y mandarla al convento uh -huh. onda? No sí, querían sí. ni a tus hijos sos una cosa inmunda <risa> No es mucho pedir que a tus sí, hijos sí. Bueno, estos los mandaban al convento Acá ya Ella... En ese momento ella queda en el convento, a los cuatro años, en, en su tierra la priora. Dice en su autobiografía, hay documentos que lo discute, pero da lo mismo. Sí. Y se fuga a los 15. Entonces hace como un raconto de todo lo que fue de su vida, desde los 15 hasta este momento que tiene unos 45, 50, más o menos. Es ya un señor un crecido señor. Sí, 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 sí. Eh, en posición de como somos las personas de esas edades, ¿no? Bárbaras, en posesión de nuestras claro. facultades y con sabiduría. Así que si alguien necesita consejo, que tenemos sabiduría para ofrecer. Y eh, entonces, nada, me permitía contar todo esto y además, como es un momento de ficción, o sea, lo que yo cuento en la novela, lo, lo que cuenta en la carta, sí, tiene que ver con la historia, pero el momento en que eso está, en el que está escribiendo la carta y las circunstancias en las que está, es pura ficción. Sí. Y vendría a ser el primer momento en el que él puede parar sin estar huyendo de nada, ni defendiéndose de nada, ni matando a nadie, que tenía una propensión sí, a sí, matar. Criminal eh. Uf, sí, criminal importante. No se privaba de nada. ¡Uy! Me dijo, puto, listo, pum, cuchillo.
0: <risa> eh, eh,
1: y además tiene, en, en la autografía tiene estos gentes tarantinescos, ¿viste? Y saqué la espada... Hice este gesto y de a seis. Sí, ¿Cómo? sí,
0: tiene, tiene momentos bien crueles, además, de, en la narración, no solo, no de parte de, de él solamente, sino de todo lo que ocurría, con sobre todo con los, la, los pueblos originarios, ¿no? Estas matanzas, eh, incendios, eh, etcétera que borraron, aparte de la parte, sino toda la población eh, indígena de... Esa zona que vos elegís contar, ¿no? Pero bueno, en general, del, del, Mira, de América entre que llegó
1: desde que llegó Colón a los 100 años quedaba solo el 10% de la población total que había en América Latina. Incluso hay teorías que, viste que hubo una glaciación sí. en esa época, unos años después, uh -huh. que causó las pestes y todo eso. Y hay teorías que dicen que fue el despoblamiento de América lo que las causó. Porque, bueno, volvieron a crecer los bosques, bajó la temperatura acá un aviso para sí. la gente que lucha contra el cambio climático, hay una receta ya aprobada sí. dejar que crezcan los bosques sí. eh, funciona funciona, sí, 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 está aprobada pero bueno, entonces esta estaba esta primera persona que me servía para hacer eso para contar toda su vida y para que él haga de golpe como un pliegue sobre en sí mismo, en esta situación tranquila en la que está y se vea reflejado y, y haga eso que es reflexionar, Sí. Un poco, tampoco vamos a ponerlo a reflexionar mucho, era un hombre de acción y después estaba eh, un narrador, ¿no? Porque quise marcar esto, sí. quise hacer otra cosa dije, bueno, vamos a probar una tercera vamos a hacer sí. otra cosa y, y eso también fue como todo un trabajo, porque bueno, narrador ¿con qué castellano habla? o sea, ¿desde qué tiempo histórico? ¿qué sabe y qué no sabe? De lo bueno, tenés que pensar un montón de cosas que fui pensando y resolviendo y después la cuestión de los diálogos entre él y, y, las, y, las, y nenas. las nenas
0: sí que hablan un... Que es un guaraní, un poco guaraní, un poco... Y es bastante sí, castellano. Castellano,
1: sí. Del noreste.
0: Del, sí, del Nea. Sí, del Nea. De, sí. de mi amado Nea. Es, es ahí. Sí, es ahí. Y para hacer... Y para, para, para imaginarte claramente todo esto, te metiste efectivamente en la selva sí. a, a mirar qué pasaba ahí adentro. Y nos lo vas a contar en el próximo bloque.
1: Maravilloso.
0: Estamos haciendo ahora que nos escuchan. Estamos charlando con la escritora Gabriela Cabezón Cámara que publicó hace poquito Las Niñas del Narangel.
1: Ahora que nos escuchan. Nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron. Hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck.
0: Segundo bloque de Ahora que nos escuchan. Estamos charlando con Gabriela Cabezón Cámara, estamos charlando sobre las niñas del naranjel y nos quedamos eh, con eh, tú. Uh, ¿Cómo fue que te adentraste en la selva? ¿Y cómo, cómo se vincula, obviamente, todo esto con tu militancia ambientalista, no? Porque no es casualidad que te quieras meter en la selva y que ya te hayas metido en tu libro anterior y que vengas hablando de, de este tema desde la no ficción
1: y desde la ficción. Que, bueno, estaba escribiendo esta novela la empecé antes de la pandemia, intenté escribirla durante toda la pandemia. La pandemia me resultó difícil, como tanta gente, y me era muy difícil concentrarme en nada. Pero bueno, igual algo escribí. Y en un momento le mostré a mi amor, Victoria, lo que estaba haciendo. Y me dice, pero bueno, tenés que ir a la selva. Mm. Y yo dije, ¡ah! Oh. <risa> ¡Oh, sí, tenés razón! <risa> ¡Obvio! Entonces me contacté con un fotógrafo, un arturalista increíble, que vive en Misiones, que se llama Emilio White. Si quieren ver su trabajo es arroba white.emilio. La verdad, vale mucho la pena. Uh -huh. Es increíble lo que hace. Y le dije, Emilio, me gustaría ir y me gustaría ver lo que ves vos. Y Emilio me dijo, dale, Gaby. Va, va, va. <risa> y, eh, bueno, corte, siguiente ah, escena. Emilio, cinco y medio de la mañana, golpeándome la puerta para ir a la selva. Y me llevo a un barrero. Un barrero es un lugar en el que la tierra es un lugar que tiene agua y sí. la tierra que rodea esta agua es una arcilla que tiene sal sí. el resto de la selva no tiene sal la tierra de sal no tiene sal, entonces las plantas no tienen sal y todos los mamíferos necesitamos sal para vivir, entonces los animales que no pueden a super a comprarla van a a comer esa arcilla y van cavando como unas pequeñas bahías en cientos y miles de años de, sí. de ir a comer la sal entonces Emilio me llevó a una pequeña puntita de tierra que tendría un metro de ancho por dos de largo y estábamos ahí sentaditos yo en la punta, el niño en el medio y el señor del Parque Nacional atrás, los tres juntitos. No sí. te podés mover, no podés hablar, no podés ver casi nada porque esto está cubierto por follaje. Eh, no hay señal, yo no sabía todo esto, entonces no me había llevado, por ejemplo, un libro. Casi me muero, estuvimos cinco horas ahí esperando ah, que aparezca. Era, era para meditar, dir, o sea, claro, y viste que podés o no. Sí. Ese día casi me muero de un ataque de ansiedad. Y nos fuimos. ¿Qué esperaban que apareciera algún animal. Que apareciera algún animal, específicamente un tapir, uh -huh. que es un bicho hermoso, sí. o es sea, el mamífero más grande de Sudamérica, es una cosa preciosa. Bueno, el tapir no vino. No vino, no se apersonó. En este, en esta puntita de, de, tierra, había claros indicios de la del éxito de la vida mamífera en el lugar. Esto es, estaba lleno de garrapatas. Terminé teniendo relaciones <ríe> intimísimas, ah, no con consentidas, con, con una. una. Banda, ¿no? Que con una. Ah, con una banda de garrapatas.
0: Todo eso que me estás contando me hace pensar que no voy nunca la celda, Gabriela.
1: No, pero bueno, <risa> no tenés por qué estar sentada cinco horas arriba. Es verdad, de... es verdad. Aprendí a distinguir... Bueno, al, al día siguiente volvemos. pum pum, pum Y ahí, enten, no sé. Le entré, entendí y empecé a distinguir la diferencia de que te camine un mosquito, que te camine una mosca, que te camine una abeja. Eh, por la cara, por ejemplo, eh, me despreocupé de las garrapatas. Y empecé a mirar lo poco que se veía, que era a través del follaje una, una partecita de la superficie del arroyo. ¿Y ¿Viste que en las superficies de las aguas cálidas siempre hay como una nubecita de bichitos? Sí. De las aguas cálidas, no, calmas Sí, calma. Eh, y los empecé a mirar, era lo único que podía ver, porque era un agujerito chiquitito, y empecé a ver que estos bichitos van para arriba, bajan, patinan sobre la superficie del agua, pero como si no rompieran la tensión superficial del agua, como si no se mojanan. La impresión que da es que no se mojan. sí Y cada vez que impactan sobre la superficie del agua, se genera esta cosa de círculo concéntrico que es lo que pasa sí. cuando tiras una piedra. Son miles y miles de bichitos haciendo lo mismo. Entonces pensé, bueno, los círculos se deben romper todo el tiempo. Pues no, no. mi ciela Pasan uno arriba del otro, a lo mejor se conmueve un poco la forma del círculo cuando recién entran en contacto, pero después siguen como si el agua tuviera miles y miles de capas que por ahí tiene. Debe haber habido un físico que ya explicó este sí. fenómeno. Bueno, la señora se enteró. Ahí.
0: yo me estoy enterando ahora por vos así
1: estábamos de novedades bueno y fue como un flash eh, sentí la vibración de las alas de un colibrí la escuché eh, vi como el arroyo se llevaba toda clase de pétalos y, y hojitas como había insectos sobre esas hojitas vi peces pasar fue una experiencia increíble y en un momento se veía en la superficie del agua todo un movimiento que parecía una ebullición. Sí. Y eso era que el tapir, el tapir venía buceando. Yo no sabía que ah. los tapires buceaban tampoco. Pues bucean. Y eh, en una, el tapir asoma la cabeza, nos mira directo, o sea, nos detectó. Sí. Eh, bucea otro poco, se esconde en un lugar, yo creo que para recuperar el aliento, y bucea otra más y se va. O sea, aún con, 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 con la más amorosa de las predisposiciones somos unos predadores espeluznantes y ellos lo saben lo bueno, saben, sí, que sí, hacen sí, sí, huyó, huyó. en huir pero bueno, fue una cosa magnífica y esto no fue lo único magnífico, después la selva te lleva a prestar atención viste lo que te dicen desde la meditación y todo, que estés presente, sí. es dificilísimo porque la cabeza se te va, se te sí, va se sí, 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 bueno, ahí estás. podés, por ejemplo vas caminando por cualquier lugar y las serpientes no quieren picarte pero vos, es un laburo en equipo Vos tenés que hacer el trabajo de no pisarlas claro Entonces tenés que ir mirando o sea, es, como, es un nivel de concentración importantísimo es, es un nivel de concentración importante Tenés que mirar y si vas viendo Estamos todos en paz eh, entonces la, Y además Otra cosa que tiene la selva es que pone muy en evidencia Cómo funciona esto del tejido De la vida de la tierra Que funciona exactamente así Como un tejido eh, Vos ves por ejemplo Como todo lo que muere es transformado en otra cosa inmediatamente por esta vida, ¿no? Es una cosa muy impresionante. No sé, meás en la selva y te esperas 20 minutos y vienen todas las mariposas porque tu meo tiene algunos minerales y algunas cosas que ellas necesitan comer. Es, es todo, todo, todo como una emulsión, como un borboteo, como un volcán de vida. Y te das cuenta de que funciona así: de que vos sos una partecita de la vida de la tierra, vos, nosotros. Sí, las personas. Las personas, los seres humanos. Eh, y es algo muy maravilloso de sentir que eso es parte de una trama y también es bueno como ahora asomarse a cualquier forma de belleza de la vida de la tierra es angustiarse porque están rompiendo el tejido de maneras que probablemente no tengan vuelta atrás o por lo menos para nosotros o para la mayor parte de nosotros
0: hay algo o no, eh, en esta novela, hay algo de sentar posición sobre eso. Obviamente, es, no es que no hay bajada de línea sobre eh, conservar el medio ambiente, pero sí hay en esas descripciones que vos haces en el, en el libro, en la convivencia con el, con el, de, de las personas con el mundo animal y con el mundo vegetal, y, y lo que hacen las nenas y los monitos ¿no? que, sí. que están ahí es, son parte de eso. Eh, no, no, no voy a avanzar sobre. Lo último, pero sí, hay como una convivencia muy...
1: Eh. Claro, hay un intento de describir esa trama, ese tejido, que, que es muy maravilloso y que es lo que es la vida la tierra. Y bueno,
0: hay, hay otro otro eje importante que es el protagonista, Antonio, que es es un, una persona no binaria, es una persona queer, es una... No sé, no, no quiero etiquetarlo, pero bueno, era, era mujer, pero él... Se, se siente varón, no es solamente que se no es que se disfraza para para ser soldado,
1: sino que él es, es varón a mí me parece que sí él se escapa del convento dice que porque quiere ver mundo quiere ser libre y no había mucha otra forma entonces, digamos, siendo mujer o eras puta o eras monja o eras esposa, y ninguno de esos tres trabajos supone que ande suelta por el mundo entonces se viste varón y va a las aventuras sí Termina en América y en algún momento eh, el rey termina otorgándole el derecho a usar su uniforme militar, es decir, a vestirse de hombre, y el papa a usar su nombre elegido, que es Antonio, que es un hombre de varón. O sea, cuando puede elegir, elige ser varón, sigue eligiendo ser varón. Bueno, además las nenas, le, las niñas
0: le preguntan, ¿no? Y él reafirma: No, sí. no, yo soy varón, yo. No, no, como que no hay dudas en relación con eso. Eh, y eso también me parece interesante del de, de personaje y también de la, de la elección del personaje y de cómo se mueve y de la crueldad que tiene con, 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 compaginada con, con esta con esta parte del personaje tan amoroso con, con las niñas ¿no? y con los animales. Hay ahí la convivencia de un, de un soldado recontra cruel con alguien que puede cuidar, que puede... Querer que puede eh, sentirse sí, es, bien con no, otras personas y con, y con la naturaleza. Y
1: es como la primera vez que le pasa poder detenerse y justo por los motivos más equivocados, estar con dos niñas y una perrita y dos monitos y dos caballos en el medio de la selva. Y, y, y un poco la apuesta la, la es pensar las posibilidades de transformación, ¿no? Y él termina experimentando una transformación muy mm. radical.
0: Uh -huh. Eh, y bueno, esa es la gracia de la ficción. Sí, yo me preguntaba cuando lo leía si no hay algo de, lo veo en términos muy binarios, perdón, pero si no hay algo de la crueldad patriarcal eh, en, en Antonio y algo de, de, la pre, de la predisposición cultural a cuidar de Catalina, ¿no? En, en ese personaje. No lo sé.
1: viste que esas son cosas que <risa> se te escapan. Para cada uno. <risa> van significando distinto, no lo sé, eh, por ahí sí, por ahí no, por ahí yo Depende también pensaba la lea. mientras eh, un, por momentos mientras escribía la novela pensaba en el perfecto asesino uh -huh. que viste que él sí. se copa con la arenita y él es horrible él es, sí, un, ser, es un asesino eh, a sueldo como sí, sí. no tiene ni no, siquiera una causa sí sí no tiene empatía no tiene, no tiene nada. nada y de repente se, se, se la, la cuida eh, yo qué sé Igual también es como pensar en esto de las transformaciones de una manera de ficción. Uh -huh. No es que yo crea realmente que un asesino así eh, puede
0: tener esta parte buena, digamos. En claro, comillas? lo dudo muy seriamente. Sí, es ficción. Estamos charlando con Gabriela Cabezón Cámara, que acaba de estrenar eh, Las niñas del Naranjel, que publicó Random... Eh, y que es una novela exquisita Quería decir esa palabra <risas> Exquisita Estamos haciendo ahora que nos escuchan Y enseguida volvemos y charlamos un rato más Por suerte, no se vayan
1: Ahora que nos escuchan Con Ingrid Beck Hasta la una
0: Lo que de ahora que nos escuchan, estamos charlando con Gabriela Cabezón Cámara a propósito de las niñas del Naranjel y a propósito del agroexactivismo y a propósito del genocidio de los pueblos originarios y de muchos otros temas que nos atraviesan y que atraviesan tus tu ficciones y tus no ficciones. ¿no? Hay algo de tu eh, activismo socioambiental o como lo llamamos que, que está, está presente en tu literatura pero me imagino que no, no, es, no es imprescindible que esté aparece y son tu, tus temas de interés
1: claro, es como que me atraviesan entonces aparecen, aparecen acá en forma de esto, de la, de, el intento de representación de la selva es, es irrepresentable ¿no? eh, aparece en ese tipo de, de, de cuestión o en el hacer de un escenario un personaje que no sea un escenario, como darle la entidad que realmente tiene o en pensar a, a las personas no eh, amputadas del mundo mm. ¿no? viste que le, le, la operación de Occidente es medio amputarnos el mundo, como estás rodeado de cemento rodeado de humanidad, como si no fueras parte de la trama mayor de la, de la vida en la Tierra ¿no? ¿y cómo, cómo te parás frente
0: a hoy a un gobierno inminente que niega la crisis climática la niega no, no existe
1: eh, ¿Cómo te paras? Sí, o sea que qué... es una pregunta que nos estamos haciendo todos, sí. ¿no? ¿Cómo nos paramos frente a esta, cómo llamarlo, barbarie, a esta eh, política de la crueldad que, por lo menos, es lo que han enunciado que harán y parece ser que harán. Eh, yo pensaría esta negación no como una cuestión puramente ideológica. Esta negación es parte de un proyecto colonial de producción de materias primas, de entrega de todo lo que es eh, de entrega como sacrificio no como objeto de sacrificio de todo lo que es el territorio nacional que lamentablemente ya se venía haciendo o sea, esto, hace, la semana pasada estaba en, en España y hablaba con unos nuevos amigos y yo les decía cuando vos leas en un diario encontraron un yacimiento de litio en Argentina vos tenés que leer lo que probablemente no diga que es van a decir que el lugar está desierto mentira, ahí va a haber comunidades viviendo y en el caso de Lito, comunidades originarias uh -huh. o sea, lo que van a hacer es decir que es desierto, desalojar a esa gente si se resiste mucho, cagarla a tiros eh, y hacer un montón de maniobras ilegales para, para desalojarlos van a exterminar un ecosistema van a desertificar un lugar porque eso por ejemplo es minería de agua uh -huh. casi todo el extractivismo necesita mucha agua en un mundo que se está secando en gran, grandísimas regiones del mundo se están secando y estos tipos quieren prácticamente regalar, además, todo esto. Pero una hay varias cuestiones acá. Esto ya se venía haciendo, la, la primarización de la forma de producción argentina, o sea, la producción de materias primas, sí. le hace soja, petróleo, litio, minería, todas esas cosas, es la forma que ha tomado la, la política económica de Argentina en las últimas décadas, dentro de un orden mundial. No, no es que sí, se les ocurrió sí. a estos... Eh, a ninguno no no. De, no de, somos de, especiales. Sí. No somos especiales, pero tampoco nos hemos resistido muy poco, también hay que decir. ¿Y eso que genera? La pobreza que vemos. O sea, tenemos hojas de 1996, tenemos glifosato en la sangre. Eso nos iba a hacer ricos. ¿Dónde está la riqueza? La recalcada verga de tu abuelo. No. Amigo, ¿dónde está? A, ver, a mí no me llegó, claro. A mí me llegó por ahí, un toquecito, pero al 42, al hipotético 42% de pobres de este país. Digo hipotético porque en esa cuenta no está incluido el gasto en vivienda y hasta donde yo sé, es carísimo. Uh -huh. eh, o sea que es, es mayor ese porcentaje. ¿No le llegó? ¿Dónde está? Cada vez tenemos más pobres, cada vez más precariedad. Tanta precariedad y tanta furia que termina votado este monstruo. Eh, ¿Y cómo nos vamos a parar frente a esto, que es como la, 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 la manera más salvaje de primarizar, la manera más salvaje de empobrecer? Y yo qué sé, me parece que es la pregunta que nos estamos haciendo todas las personas que consideramos que un país puede ser una empresa de bien común que nos veníamos haciendo y que ahora nos hacemos con más fuerza y seguramente con más angustia vinculado con esto, con esto
0: que estábamos hablando Gabriela hay, hay un, una presencia que también está en la China Iron y en, y en otras de tus narraciones e insisto en tus no ficciones también que es eh, el genocidio de los pueblos originarios lo hablamos y hablamos al principio de la conquista como algo que eh, no terminó ¿no? Eh, no, no no es que fue en, eh, en 14, después en 1492 y, de, y, y se terminó vos decías esto sigue estás hablando supongo de bueno de que sigue el genocidio de los pueblos originarios y la, y la
1: conquista de la naturaleza, además. Sí, sigue sí, la, la, el saqueo de los territorios de los pueblos originarios, y también no originarios, uh -huh. pero de los, con los, los originarios, con especial Saña, eh, y la, la devastación. La devastación, cuando ya sabemos que estamos al límite, estamos como corriendo el abismo, o nos están corriendo el uh -huh. abismo los diez tipos que son dueños del mundo... Eh, estamos en riesgo de no tener agua o de estar inundados bueno, todas las formas de vida compleja están en alto riesgo y nosotros somos una forma de vida compleja y he y sabido, y cualquiera que quiera puede investigar esto que en los lugares en los que viven los pueblos originarios por ejemplo, las los bosques están mejor cuidados por, por dar un ejemplo, uh -huh. los ríos están mejor cuidado siempre que no los invadan y les rompan todo, que es lo que se ha hecho en la Amazonía, hasta un punto que estamos cerca del punto de no retorno, en el que la biomasa de la, la Amazonía, o sea, la selva, no puede, no podría uh -huh. regenerarse y empezaría a eh, emitir carbón. Y, y la selva está relacionada con todo el sistema de lluvias de, de, de Sudamérica, por decir algo sí chiquito. O sea, nosotros tenemos una pampa húmeda porque existe una Amazonía. Digo, para hablar de cosas caras sí. al afecto de los dueños de la República Argentina. Um, y, y no, eso no se acaba. No se acabó tampoco durante los mejores años que hemos pasado los últimos 40. Eso siguió siendo el fundamento de la economía argentina. Eh, Gaby, ¿se puede vivir de la literatura? Es muy difícil. Puede haber momentos en los que te vaya bien, y después eh, la literatura está relacionada con toda la economía de un país. Y, bueno, si no hay plata, no hay plata. Eh, hay límites muy concretos.
0: Sí, pensaba en un mercado editorial que está complicado, que los libros son... Oh, no, no, no es que son especialmente caros los libros, está, está cara la, el, están caros los productos alimenticios, mira si no van a estar caros son bajos, los libros, ¿no? Son bajos
1: los salarios, diría yo. Lo, lo que lo que ha uh -huh. sucedido es que tenemos de los salarios más bajos de Latinoamérica, que es decir, oh Dios mío, sí. porque no es ah, salario no más bajo de, de Europa. Rara, rara. No, entonces están muy bajos los salarios y eso es un desastre para casi... Todas y todos. Sí,
0: también es cierto que escritores y escritoras son trabajadores y trabajadoras informales en general que no tienen no, no tienen eh, obra social, jubilación. No, digo hay, hay una demanda también de, nada, no. de las personas que, que escriben de manera profesional de tener algún tipo de cobertura. Con este gobierno no va a ocurrir, pero digo, no. había una una movida para,
1: y lo para ser viendo, reconocidos ¿no?
0: como trabajadores
1: y sí. trabajadoras. Que es lo que somos, somos trabajadoras y trabajadores. Ahí, lo, la seguirá viendo, y ahora lo que pasa es que, bueno, esta nueva irrupción de la ultraderecha en el, en el poder te reconfigura todo el campo político, te reconfigura el campo de prioridades, y veremos cómo nos organizamos, en el sentido de qué demandas van a tener más lugar. Van a ser un montón.
0: Quiero saber también en qué anda la China Iron. Y la China anda por la vida, por el mundo, <risa> porque yo la estoy viajando, <risa> traduciéndose, sí, eh, y haciéndose
1: película o algo. Haciéndose película. Porque era, es una road movie, es una, sí, 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 <risa> es una <risa> road movie. Eh, podría ser, eh, sí. Es, y, y están en eso. Está la Unión de los Ríos es la productora. Agustina Jambi Campbell y, y Alejandro Fadel están haciendo el guión y Alejandro es el que la va a dirigir y bueno, no sé, muy bien en qué andarán.
0: ¿Vos tenés eh, ¿No tenés eh, injerencia? sí. Muy poca.
1: ¿Ah, sí? No, yo prefiero, eh, cuando hacen una película o cuando hacen una obra de teatro o cuando hacen una canción sí. lo que vos escribiste es un insumo para esa obra, pero la obra es del otro o sea, y, y no veo mucho por qué tendría que meterme en la obra de, de otro, ¿no? Eh, sé feliz, hace tu obra. Ah, mira, porque y bueno, no hay, otra, hay otras escritoras y escritores que
0: quieren como controlar comillas, comillas, ese, ese, guión o esa producción porque
1: bueno, no sé, por motivo. A mí no me parece que no yo te... tenga que controlar nada. Me parece que yo se lo entrego a alguien, a alguien es, siendo el mundo del cine siempre es mucha gente, <risa> sí. Que va a ser su propio, su propia obra, no, no ella es la mía. Lo mío es una una, una a un universo mucho más grande y lleno de gente
0: Quiero escuchar eh, algo que dijiste en la entrevista que te hicieron en el Malva eh, hace, hace relativamente poco sobre el, los desafíos al escribir
1: lo primero que me salió fue esa primera persona como fluvial como exuberante que es lo que a mí me sale con Frita pero ahí había varias cuestiones lo más sencillo hubiera sido recontar su vida en esta primera persona y listo pero bueno la idea de escribir es sentirme viva ¿no? que me desafíe y a mí me da placer hacer lo que me sale fácil pero también me gusta que me desafíe no volverme como una burócrata de mí misma que tengo un procedimiento entonces hago siempre lo mismo porque entonces ya empieza a dejar de ser ¿no? digo placer en un sentido muy fuerte ¿eh? no en un sentido liviano placer puede ser en el sentido de que te vibra el cuerpo, de que te sentís viva no, no en un sentido de que es lindo no necesariamente es lindo, a veces es un garrón y de hecho esta novela me pidió mucho trabajo, el principio las primeras 60 páginas debo haber reescrito qué sé yo, 20 veces, y después trabajé muchísimo hasta llegar a lo que es
0: me, me, me impresionó este audio porque me imagino, y lo, creo que lo hablábamos al principio, lo trabajoso que fue. No sé si otra, otros libros te resultaron más fáciles o te resulta trabajoso eh, el laburo de hacer una novela. ¿O fue esta en particular?
1: Todos los demás me resultaron más fáciles. Sí. Esta fue, para mí en particular, muy difícil de escribir. tuve eh, me, me, me que reescribir muchas veces... Eh, tenía hasta este deseo de que fuera de que tuviera muchas perspectivas no solo una de que tuviera varios registros distintas voces, distintas maneras de ver el mundo y me costó un montón ¿y hay algo de la presión de, del éxito de la China Iron cuando te sentaste a escribir esta? al principio hubo y fue también todo como una lucha hasta que pude decir, bueno, nada, eso es un libro es una cosa yo soy una persona que ahora está tratando de hacer otra cosa eh, y cómo hacer esa, esa separación no de de
0: autor y obra eh, impecable re estas reflexiones de salud mental que nos has dejado hoy Gabriela te juro las voy a tomar eh, no te no te digo que me voy a ir a pasar cinco horas a la selva eh, salada. Podés elegir eh, cualquier otro eh, lugar con menos bichos. ¿Barrera o barrero, me dijiste? Barrero. Barrero. No voy a ir a un barrero, pero eh, voy a hacer un poco de meditación eh, con la naturaleza que me parece que me va a venir muy bien.
1: A, a todas, <risa> a todos, a todos.
0: Gaby, cabeza en cámara, muchas gracias por este rato en hora que nos escuchan. Fue un placer, como siempre. Eh, y nada, lean, lean Las Niñas del Naranjel y si no leyeron Las Aventuras del Sinairon bueno, ¿qué quieren que les diga? Tan mal mal. Eh, nosotras nosotros, nosotras nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, nos vamos escuchando Feel So Good eh, por Jamiro Quay. Hicimos este programa en la Operación Técnica Lucas Rodríguez Perea, en las redes Melanie Berardi, en la musicalización Sergio Cirigliano y en la producción Mariana Boca. Gracias.